0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Um tema que gera bastante debate na mídia e nas ciências do esporte e do exercício é sobre o transgênero. A participação de pessoas transgênero, aquelas que possuem uma identidade de gênero, que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento de seu nascimento, no esporte tem sido debatida, considerando as vantagens e desvantagens. Os homens possuem vantagens no desempenho físico sobre as mulheres no esporte competitivo. A vantagem no componente da aptidão física de força para os homens sobre as mulheres é inerentemente ampla. Porém, no esporte de alto rendimento, a divisão das categorias masculina e feminina não leva em consideração pessoas trans, que vivenciam a incongruência entre seu sexo biológico e sua identidade de gênero. Mulheres que queiram se assumir homens para competir entre eles praticamente não sofrem limitações legais, devido ao fato de que as possibilidades de vantagens físicas serem quase nulas. A maior discussão ocorre sobre mulheres transgênero, biologicamente homem, mas se identifica como mulher, com vários exemplos, como a Tiffany e a Tia Thompson no voleibol. A Lauren Hubert no levantamento de peso e Mac Beggs no wrestling. De acordo com o estudo, a falta de ambientes inclusivos e confortáveis é a principal barreira para a participação de pessoas trans no esporte. O mesmo estudo verificou que as pessoas transgênero tiveram uma experiência negativa em esportes competitivos devido às restrições que a política do esporte impôs a eles. O Comitê Olímpico Internacional e a Associação Internacional de Federações de Atletismo determinaram os critérios pelos quais uma mulher transgênero pode ser elegível para competir na categoria feminina, exigindo que os níveis de testosterona sérica total sejam suprimidos abaixo de 10 nmol por litro, por pelo menos 12 meses antes e durante a competição. Entretanto, pesquisadores argumentam que esses 12 meses de tratamento não são suficientes para remover a vantagem masculina, e que talvez... Estender o período de supressão geraria maior paridade. O limite do hormônio de testosterona definido pelo COI para transgêneros causou discussão, já que estaria aproximadamente quatro vezes acima do que uma mulher apresenta normalmente, que gira entre 2 a 3 nanomols por litro de sangue. A vantagem muscular desfrutada pelas mulheres transgênero é apenas minimamente reduzida quando a testosterona é suprimida. Estudos demonstram que os efeitos da supressão da testosterona na massa e força muscular em mulheres transgênero mostram, consistentemente, mudanças muito modestas, em que a perda de massa corporal magra, a área muscular e força normalmente chega a aproximadamente 5% após 12 meses de tratamento. Em estudo recente publicado no British Journal of Sports Medicine, os efeitos dos hormônios de afirmação de gênero em indivíduos transgêneros foram avaliados, e o desempenho atlético melhorou entre os homens trans e diminuiu entre as mulheres trans. As mulheres trans, antes dos hormônios, faziam 31% mais flexões e 15% mais abdominais, além de correrem 1,5 milha 21% mais rápido que outras mulheres. Após dois anos tomando hormônios feminizantes, as diferenças nas flexões e abdominais desapareceram, mas as mulheres trans ainda eram 12% mais rápidas na corrida. Já entre os homens trans, antes dos hormônios, eles executavam 43% menos flexões e corriam 1,5 milha 15% mais devagar do que os outros homens. Depois de um ano tomando hormônios masculinizantes, não havia mais diferença nas flexões ou tempo da corrida e o número de abdominais realizados em um minuto por homens trans excedeu a média de desempenho dos outros homens. Nessa pesquisa, entre mulheres transexuais, as vantagens competitivas dos efeitos da exposição à testosterona continuaram além dos 12 meses. As evidências atuais nos mostram que os órgãos reguladores de competições esportivas devem exigir mais de um ano de supressão de testosterona antes da competição ao criar diretrizes para a inclusão de mulheres trans no esporte. Lembrando que o esporte deve ser, sobretudo, uma ferramenta de inclusão social independente de gênero, raça, cor ou outras características. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desc Fm 91.9.